0: Привет-привет. 5 марта пятница поговорим про новости цифровых развлечений. Nintendo, если верить инсайдерам, выпустит модель Switch с 7-дюймовым OLED-дисплеем в 2021 году. Разрешение будет все тоже 720 пикселей. И это должно решить основную претензию к портативной, скажем так, консоли от Nintendo, потому что пользователи ругали Нину за то, что они решили выпустить 6,2 дюйма экран на таком достаточно весомом большом устройстве. У него были огромные рамки, которые можно было просто потратить на то, чтобы туда разместить экран более большой. Так что это, в принципе, хорошая новость. Единственное что... Единственное, что Nintendo Switch для меня все еще остается непонятной консоли, несмотря на то, что я ее очень хочу потому что мне хочется поиграть в современные игры лежа просто на диване, но у меня к ней есть несколько претензий. Первая из них — это, соответственно, огромная цена на эксклюзивы. Она, конечно, средняя по больнице, в принципе, то есть сколько там, 5 тысяч, все игры сейчас стоят 5 тысяч. Не проблема Nintendo то, что рубль так сильно упал по сравнению с долларом. Но в том же, допустим... Xbox Game Store, он же вроде так называется, есть Game Pass, который позволяет вам играть в во многие игры, и совершенно не запариваясь. Вы, вы платите небольшое количество денег за подписку, и все у вас теперь хорошо. У PlayStation другая политика, у нее, конечно, все эксклюзивы тоже стоят, как и здесь, довольно больших денег, но... Все решают скидки. У вас нет никакой необходимости покупать игры на старте за огромное количество денег. Вы можете подождать просто полгода-год и купить игру в два раза дешевле, а то еще. За меньшую стоимость. На самом деле так большинство и делают, как мне кажется. То есть могут взять какой-нибудь там супер-хитовый проект, который они ждут по full прайсу а все остальное докупать уже на распродажах, и в этом нет никакой большой проблемы. Это типа окей. Nintendo не делает на свои эксклюзивы никаких скидок. И это просто колоссальная проблема. Потому что для меня это делает автоматически невозможность поиграть в тот же Legend of Zelda Breath of the Wild. Потому что я не готов покупать одну игру за 25 тысяч, условно говоря. Тут же еще и консоль надо купить. Потому что в CrossGen, а это уже вторая моя претензия, в принципе, не претензия, а такая, что я для себя отметил по поводу Nintendo Switch. В кроссген вы в любом случае играть не будете, потому что ну, качество там довольно хреновое. Несмотря на то, что в портативном режиме все это выглядит в принципе более-менее, но 6,2 дюйма экран это мало. У большинства сейчас телефоны с таким, уже раз... э, с таким размером экрана. И в принципе это нормально. Конечно, да, э, нужно понимать, что все-таки когда вы играете на телефоне, там немного нестандартное разрешение, а экран более вытянутый, хотя площадь конечно от этого не меняется, но тем не менее. Полезное пространство, которое можно использовать, оно все-таки визуально кажется меньше. Плюс к тому же вы все-таки не занимаете часть экрана своими пальцами, потому что ваши руки лежат на джойконах. Ну и как бы повышенное за счет этого время работы. Короче, Nintendo Switch в принципе в портативном режиме выглядит классно. То есть можно было бы купить Nintendo Light, Но у Nintendo Light размер экрана еще меньше, это 5,5 дюймов. Плюс несъемные джейконы, что автоматически лишает вас возможности поиграть в портативные игры, в поездке в какой-нибудь с кем-то. Что, в принципе, было практически килинфичей у Nintendo Switch. Ну, если не основной, скажем так, то одной из возможностей. Поэтому, какой у нее вообще есть вариант использования, я для себя так, если честно, и не определил. То есть, да, меня очень пролечает возможность играть в современные игры... Лежа на диване или там по дороге куда-то, это очень круто, это очень классно. Причем в портативном режиме в 720 пикселей недостатки графики совершенно незаметны. Ну, по крайней мере, как мне кажется на первый взгляд. Тем более, это все еще полноценный гейминг, это достаточно удобный форм-фактор, короче, все должно быть здорово. Вот. Но Switch Lite, у нее слишком маленький экран. И... и... Консоль себя позиционирует все-таки как достаточно семейная развлекательная станция. То есть я хочу иметь возможность с друзьями ее подключить к телеку и побахать в какие-нибудь там Марио карты и прочее-прочее. Поэтому... Либо Nintendo Switch стоит все еще слишком дорого, хотя 16 тысяч это недорого, команд. Именно лайт версия полноценная стоит где-то 22, наверное, в бандле с чем-то. Вот. Но, если выпустят 7-дюймовый молет дисплеем, так, 1025, если еще там будет чуть более мощный процессор Tegra Z, по-моему, то это вообще прям хорошо, на самом деле. И самое главное, какая будет у всего этого стоимость? Поэтому я, конечно, в принципе, Nintendo Switch жду. Именно про версию, скажем так, а все ведет к тому, что это и будет про версия так что поживем-увидим. В принципе, это очень любопытная консоль, которую, конечно, хотелось бы иметь. Потому что мобильный гейминг, к сожалению, который, в принципе, должен был стать заменителем газет в метро, условно говоря, бесконечного листания ленты ВКонтакте, в Инстаграме, в Телеграме, где бы вы ее не листали. Но, к сожалению, если это не порты с каких-то других платформ, у вас совершенно нет возможности поиграть в какие-то действительно классные игры. Например, на том же айфоне, ну, с этим чуть получше, но это все еще, как правило, в 95% случаев неинтересные дрочильни типа 3 в ряд или какие-то мультиплеерные игры, в которые лично у меня нет никакого интереса играть. Была надежда на Apple Arcade, но... Там, короче, тоже все сложно. То есть, видимо, Apple хотели, хотели ввалить в это побольше бабла, чтобы разработчики делали для них какие-то эксклюзивные игры. Но пока что, ну, игры, которые там интересны, из, наверное, уже более 100. Ну, наверное, не больше десяти, То есть, я понимаю концепцию, что ты подписался, поиграл во все, что тебе интересно, отписался и ждешь, пока выйдет что-то новое. Но вот Apple Arcade это пока что, да. Вот. Поэтому Switch, в принципе, отлично занимает э, эту нишу, что, в принципе, и показывают продажи. Например, за 2020 год у консолей было продано больше, полтора миллиона это, если быть точным, в Великобритании только, чем в совокупности Xbox One и PlayStation 5, Xbox э, SX, я имею в виду, конечно. В принципе, это можно обосновать тем, что это просто был колоссальный дефицит тех консолей. Но не нужно забывать, что все же спрос на Switch очень большой. Когда она только вышла, за первые два года она продалась больше, чем любая из консолей на старте. PlayStation 4 или Xbox One. Она продалась совокупным тиражом больше чем одна из чем любая из этих консолей за те же два года со старта вот так наверное будет правильно сказать поэтому Nintendo Switch это огромный прорыв в принципе для всей Nintendo особенно после того что Wii U вообще не, опрод... не оправдала никаких надежд это был какой-то странный Франкенштейн это было полу Switch полу Wii Зачем там был тот контроллер непонятный, который в итоге выглядит так, как сейчас выглядит Nintendo Switch. Ну короче, вот такая преемственность, это очень любопытная деталь. И тогда на самом деле большие проблемы были у Nintendo, что все-таки не оправдало надежд View, особенно коммерческих надежд, скажем так. Но все-таки нужно учитывать, что у Nintendo огромное количество фанатов. Их действительно очень много, даже если не у нас, то в Америке, в Европе и особенно в Японии, там это самая популярная консоль. Людей, которые играют в Animal Crossing, это какое-то бесконечное количество. Ну и конечно, мы конечно, разумеется, мы можем воспринимать того же Марио игрой для детей. Но прекрасно нужно понимать, что в нее играют половозрелые мужики, которым уже под 40 лет, которые просто в детстве играли на NES в того же Марио и сейчас они скупают каждую из выходящих игр в этой серии и наслаждаются ей, блин, больше, чем Last of Us 2. Вот так вот. Поэтому Nintendo — это теневой лидер, который идет совершенно своей дорогой, и он даже не пытается навязать конкуренцию PlayStation и Xbox, потому что у них совершенно другой подход к производству игр, к геймплею, к позиционированию, и это на самом деле гениально то, что они делают. Так что я им желаю вообще успехов коммерческих, потому что они действительно радуют неординарными проектами. Вот. Огромное количество времени я потратил на Nintendo, но Switch вообще того стоит, действительно. На Netflix вышел аниме-сериал «Тихоокеанский рубеж. темная зона». И, конечно, по стоп-кадрам, которые тут к новости прикреплены, ну, я не уверен, кто его снимал, если честно, но у меня почему-то такое ощущение, что это делали не японцы. Потому что... Да, 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 да. Грег Джонсон и Грег Кайл — это совершенно не японские имена. Потому что, ну, никто не может рисовать аниме, кроме японцев. Надо это признать и смириться с этим. Даже... Илья Кувшинов, кронпринц, к творчеству которого я отношусь очень положительно, если вы его зна знаете, лайкос, вам сразу же автоматически... Это не похоже на аниме, потому что он, если вы помните, принимал участие в рисовке перезапуска Ghost in the Shell, и выглядело оно, ну, типа не по-японски, скажем так. Видно, что это все таки другая школа, другой вообще менталитет, поэтому и рисовка воспринимается совершенно иначе. То, что вышло аниме по известной франшизе, это, в принципе, хорошо, потому что развитие франшиз, даже подобным образом, это очень круто. Аниме сейчас на каком-то очередном хайпе, оно как-то волнами-волнами развивается постоянно, но, тем не менее, сейчас, на мой взгляд, благодаря молодым киберспортсменам, является на каком-то хайпе, потому что, ну, его любят. Киберспортсменов я упомянул потому, что они все-таки инфлюенсеры, именно молодые стримеры, а стримеры и киберспортсмены — это зачастую одни и те же люди. И благодаря вот таким вот инфлюенсерам, которые смотрят аниме и постоянно его хайпят, это, в принципе, развивается среди молодой аудитории. Молодая аудитория, несмотря на то, что не особо платежеспособна, она может выкачать денег из родителей, поэтому делать аниме, в принципе, это коммерчески успешная штука. Но опять-таки... Практически никто не делает в Японии аниме для неяпонцев на западный рынок. Никто вообще на этот счет не запаривается. Поэтому то, что доходит до нас, сделано для европейского и американского зрителя, это уже такие поделки от любителей, скажем так. Не от настоящих профессионалов. Даже если они нанимают какие-то японские студии рисовать, это все еще не то, потому что шоураннерами у них являются Грэг Джонсон и Крейг Кайл. Камон! Камон. Ну, сделали хорошо. Это как аниме по Доте 2. Которое скоро должно выйти, уже 26 марта. Я его посмотрю обязательно, но почему-то мне кажется, что это не очень хорошая идея. Но когда выйдет, тогда и обсудим, на самом деле. Потому что мне в этом плане есть много чего сказать. Так что все-таки ждем. Ждем. Тихоокеанский рубеж, окей. Это будет приквелом к фильмам. И хорошо, в принципе, история там классная, несмотря на то, что сами фильмы по себе, ну, такие. Кайдзю это, конечно, здорово, но все-таки никакого развития именно персонажного там не было, поэтому я довольно скептически отношусь к этому, но все-таки аниме это отличный способ для того, чтобы рассказать хорошую историю. Едем дальше. Новостей сегодня немного, поэтому я просто говорю много про каждую из них. Пускай. Samsung совместно с MasterCard работает над кредитной картой со сканером отпечатка пальцев. И это очень круто, это очень здорово. Сделано это для того, чтобы вы имели возможность не прикасаться к терминалу, чтобы ввести свой пин-код. И это очень здорово. На самом деле прям, прям потрясающе. Я на секунду задумался, а как вообще будет вся эта история питаться. Но потом понял, что это же все протокол NFC. А по NFC можно передавать маленькое количество электроэнергии, скажем так. Так что карточка будет просто питаться от терминала, позволяя вам авторизировать покупку и все. Это просто потрясающе на самом деле. Вот за такими мелочами действительно будущее. И это качественно улучшит наш пользовательский опыт, как вообще людей, которые пользуются гаджетами. Как бы там все не хайпили Нейролинка и, Нейро, э, и Илона Маска, качественное изменение нашей жизни происходит благодаря вот таким, казалось бы, незаметным мелочам. Так что это очень здорово. Samsung и MasterCard большие молодцы. К сожалению, мы это, скорее всего, увидим не очень скоро, и распространение оно получит тоже не очень быстро. Но как только это внедрят в подавляющее большинство карточек, мы действительно будем наблюдать, как это все классно развивается. В Аризоне приняли закон «Нижняя палата», то есть его еще не до конца приняли, но его обсуждают. Разрешающие альтернативные платежные системы в приложениях App Store и Google Play. Я не буду рассказывать подробности войны Epic Games против Apple, Потому что это займет огромное количество времени, и все-таки я не хочу утратить какую-то последовательность повествования, а я историю помню не очень хорошо. Но все идет к тому, что Apple заставят внедрить другой способ оплаты, что совершенно противоречит их философии. И я этого абсолютно не понимаю. Apple, они монополисты. Нужно это понимать. Но они монополисты в той сфере, которую создали практически самостоятельно. Вы не будете приходить домой в гости к своему другу и наводить там свои порядки, расставлять ему тарелки как хочется и готовить из его продуктов, потому что это его, блин, дом. Так и здесь. Вы не можете сказать Apple. Чтобы она выполняла требования, которые вы хотите, чтобы она выполняла. Потому что она сама с нуля построила всю инфраструктуру. Она развела... Раз... Развела. Странно звучит. Она построила целую экосистему для того, чтобы вы и я могли пользоваться ее продуктами качественно. Удобно, быстро. И я понимаю, что... Можно сказать, что они сделали такую монополию, но они ее вручную создали. Если вас это не устраивает, вы можете пользоваться любым смартфоном на андроиде. И не будет совершенно никаких проблем. Но нет, почему-то все покупают Apple. А все покупают Apple, потому что это безопасность. А безопасность можно обеспечить только имея заопровленные приложения в заопровленном магазине App Store. И производя оплаты через встроенный, опять-таки проверенный, защищенный банковский сервис. Если запретить Apple монополизировать всю эту историю, мы получим просто еще один Android, который никому по большому счету особо и не нужен. Потому что никто из разработчиков не э, делает упор в первую очередь на Android устройство, никому это не нужно, взять тот же Clubhouse. Он вышел в первую очередь на iPhone просто потому, что это проще, быстрее и удобнее. Зачем вставлять палки в колеса людям, которые действительно хотят улучшить качество нашей жизни? Да, они при этом наживаются на своих пользователях, да, это противоречит какому-то монопольному закону, но я все еще не вижу в этом никакой проблемы, потому что они все это построили своими руками. И резонно, конечно, всегда можно заявить, что в какой-то момент мегакорпорации, они становятся намного больше, чем любой из ее, скажем так, руководителей, и поэтому это такое уже национальное общественное достояние, это то, что каждый из нас, по большому счету, посредством правительства государств, могут принимать решения о том, как развивать все эти мегакорпорации, потому что они уже намного больше, они слишком большие для того, чтобы самостоятельно принимать решения о собственном будущем. Есть такая точка зрения, и я, в принципе, с ней согласен, потому что... Отчасти Потому что все-таки эти мегакорпорации во главу угла ставят заработок На наши с вами, скажем так, денежки Но тем не менее, нужно искать какой-то компромисс А не вынуждать Apple делать то, что вам хочется Потому что это так не работает Какой у этого может быть итог, я, если честно, не совсем понимаю Что будет дальше... Я тоже не понимаю. Я всячески на стороне Apple, несмотря на то, что монополии — это зло, и разнообразие вынуждает... Конкуренция — это двигатель прогресса, вот скажем так. Разнообразие вынуждает разработчиков, издателей, авторов продуктов, продавцов находить какие-то ухищрения для того, чтобы завоевать любовь пользователей и заработать больше денег. Если этого не будет, конечно, можно будет творить вообще все, что захочется. Ну, я не знаю. Короче, удачи Apple, удачи Epic Games, удачи антимонопольному союзу. В общем, поглядим за тем, как это все будет развиваться. Но пока что для нас в этом преимуществ нет никаких. Когда борются два... Когда борются... Когда борется волк со львом... Обычному человеку тут в принципе делать нечего, поэтому мы в любом случае останемся в накладе. Как бы Epic Games не э, тешили свое самолюбие и не замыливали нам глаза тем, что они делают это все ради пользователей, потому что Apple типа обнаглело, мы прекрасно понимаем, что они просто хотят более, больший кусок пирога. И они все еще продолжают терять в месяц по 70 миллионов долларов, по-моему, из-за того, что Fortnite нет на Apple устройствах. Чего они пытаются добиться? Не война ли это с ветряными мельницами? Я, кстати, цифру назвал приблизительную. Мне кажется, что она была того порядка, что они теряют типа почти сотку миллионов в месяц из-за отсутствия Fortnite в App Store. Но я за эти цифры не ручаю, скажем так. Это так, из головы, условно говоря. Поэтому чем закончится, мы в любом случае останемся в накладе. Потому что ничто не помешает Apple повысить, скажем так, цены на свои устройства с учетом того, что они теряют определенный процент с этого всего. Ну, вы, короче, понимаете, как это может быть. И то, что мы в любом случае будем испытывать некоторые проблемы из-за этого, для меня это, например, абсолютно очевидно. В общем... Тут еще новости про 3080Ti, но обсуждать их что-то вообще не хочется, потому что там ничего нового не говорят. Так что на этом буду заканчивать. До завтра, точнее в субботу, наверное, подкаст не выйдет. Услышимся уже в понедельник, скорее всего. Хотя если будет что-то прям супер любопытное, то, конечно, будет какой-нибудь экстренный выпуск. Но на этом все. Пока-пока и увидимся, услышимся.